0: O să te răzgândești când o să crești mare." Toată lumea îmi zicea mereu când le spuneam că nu vreau să am copii. De obicei, auzi astfel de lucruri de la părinții tăi, nu?" Ei bine, nu eu." Părinții mei nu mi-au spus niciodată nimic despre a avea copii. În rarele ocazii în care subiectul a fost adus în discuție și mi-aș exprimat disprețul față de micii neastă care largă prin casa și mi-ocupă timpul liber, totul devenea neobișnuit de liniștit." Sincer, nu cred că mă voi răzgânti vreodată și mă aștept că părinții mei să înceapă să mă preseze când voi deveni adult. Dar anii mei au trecut, am sărit de 20 de ani, iar anii au continuat să treacă până când am ajuns la începutul anilor 30. Nu m-am gândit niciodată prea mult la asta și m-am gândit că am părinți extrem de susținători. Asta până când m-am căsătorit la vârsta de 34 de ani și am decis să le spun părinților mei că soția mea, Julia, era însărcinată. Zâmbetul mamei mele a dispărut și și-a acoperit în grabul gura cu mâinile, în timp ce tatăl meu privea pur și simplu în gol cu o față fără expresie. Mama mea a fugit din cameră, ca și cum ar fi urmat să vomită. E bine mama?" l-am întrebat pe tata, evident nedumerit de reacția lor la o veste atât de mare. Da, va fi bine. Felicitări. Despre copil vreau să spun. Astăzi vești bune." A forțat un zâmbet În timp ce se întinsă să-și ia paharul de suc de pe masă Îl lovit din greșeală Cu mâinile tremurând vizibil Eh, acum chiar am făcut-o Mama ta o să mă moare El a chicotit ciudat Mă duc să caut ceva pentru a curăța asta S-a ridicat Și practic a fugit din cameră Lăsându-ne pe Julia și pe mine în tăcere totală Ce se întâmplă? M-a întrebat Julia Îmi puteam da seama după chipul ei Că se simțea horibil Mai ales că era foarte bună cu mama și acest tip de reacție era neașteptată la ea. Asta este o veste mare pentru ei, să știi. Am crezut că vor fi fericiți, spuse Julia. Vor fi, adică sunt, uite, mă duc să-i verific, ok? M-am dus sus și am strigat pe părinții mei, dar nu mi-au răspuns. Abia când eram aproape de vârful scărilor, am auzit o voci, una suspinând clar iar cealaltă spunând ceva pe un ton tăcut. Pe măsură ce mă apropiam de baie, a devenit clar că mama plângea, în timp ce tatăl meu încerca să o liniștească. Mama?" am întrebat când m-am uitat în baie. Mama stătea pe scaunul de toaletă, cu fața îngropată în mâini, cu tot corpul tremurând în sus și în jos de la plâns. Tatăl meu era în genunchi, mângâindu-i ușor umărul. Când m-a auzit și a ridicat capul spre mine, și s-a plecat asupra căzii, ridicându-se cu oarecare dificultate. Tată, ce, ce se întâmplă? Am întrebat. Nu mi-am văzut niciodată mama așa. O faptul că Julia poartă copiii mai atât de mult? Kevin, cred că ar fi mai bine să pleci acum. Mama ta nu se simte prea bine. Tatăl meu a spus în timp ce el a pășit înainte, forțându-mă să ies din baie. A închis ușa în spatele lui, înăpușind plânsetele mamei. Tată, ce e în regulă cu mama? E bine? Da, e bine. E doar puțin șocată, dar fericită pentru voi doi. Nu se vede. Crede-mă, este. Du-te acasă, te sunt mai târziu. Înainte să pot spune altceva, s-a întors în baie și mi-a închis ușa în față. Uimit, am știut că nu are rost să împing situația mai departe, așa că i-am spus Julie că mama mea se simte rău. Nu a crezut, desigur și s-am furiat spunând că mama mea ar fi putut reacționa diferit. Avea dreptate și eu eram supărat pe părinții mei pentru această izbucnire, dar în același timp am sperat că nu mă vor face să aleg părțile. Am mers acasă și abia după câteva ore, tatăl meu mi-a trimis un mesaj. Trebuie să vorbim, Vino mâine pe la trei, singur. Nu poate fi de bine, mi-am spus, dar am decis să-i fac pe plac. Am luat deja decizia cu privire la aportarea pe care o voi avea cu el. Cu cât m-am gândit mai mult, cu atât am fost mai furios. Era vorba despre soția mea, la naiba. Nu aveam de gând să-i lasă o insult așa, indiferent de motiv. A doua zi, am întors la părinții mei și tata a deschis ușa. A zâmbit când m-a văzut, arătând mult mai puțin tulburat decât ieri. Intră, Kevin. El a făcut un gest și am intrat fără un cuvânt. Mama, e aici? Am întrebat în timp ce mă a jacheta pe un No, am ales un moment în care ea nu este acasă, ca să putem avea puțină intimitate. El a spus în timp ce n-am așezat în camera de zi. S-a așezat pe canapeaua lui, aceeași pe care o folosea în ultimii 20 de ani și m-am uitat la el de-a lungul camerei, singurul lucru care ne separa, fiind măsuța de gafa. Deci... își freca buzele. Atingând cu agitație cotiera canapelei. Cum e, Julia? Tată, am spus cu azi prime. Despre ce este vorba? Credeam că ție și mamei vă place de Julia. Uite, dacă aveți o problemă cu noi doi având un copil, atunci va trebui să te obișnuiești cu asta. Pentru că nu intenționez să nu are nimic de a face cu ea, Kevin. m a întrerupt calm. Te-am chemat aici pentru că vreau să-ți spun o poveste. Și-a zgâriat porpia, fără să se uite nicăieri în mod special. Părea că încerca să-și amintească ceva. Nu am putut spune ce fel de importanță ar avea povestea lui sau de ce a vrut să programez o întâlnire pentru noi doi, dar am decis să salvez comentariile mele până când și-a spus partea lui. Bine, s-a uitat ciudat la mine și apoi s-a uitat la măsuța de cafea. Totul a început cu mult timp în urmă. Am luat înghițitura de apă, mâinile trămurând din nou și nu eram sigur dacă era de la emoții sau de la bătrânețe. S-a plecat pe canapea și se uita la mine cu o privire revigorată, înainte de a continua. Străbunicul tău avea doar 23 de ani pe atunci. El era deja împreună cu viitoarea lui soție și vizitau târgul orașului. A fost o zi frumoasă de vară, conform poveștii pe care i-a spus-o bunicului tău și tocmai a terminat să câștige un premiu pentru străbunica ta într-un joc de tras la țintă. Cei doi se plimbau, căutau locuri interesante la care să se prească când au văzut un cort ciudat. Era un semn în față pe care scria prezicerea adevărului și străbunica ta era mai mult decât entuziasmată de ideea de a vedea ce implică viitorul ei. Au intrat în cort care părea să fie întunecat în mod amenințător în ciuda luminii zilei care ar fi trebuit să pătrundă pe la intrare. Înăuntru era o femeie, purta o bandană roșie peste cap o mulțime de bijuterii, cercei mari, brățări și așa mai departe. Stătea lângă o masă mică, rotundă, care avea o minge de cristal în centru. I-a salutat plăcut pe străbunicii voștri și i-a întrebat dacă sunt interesați să-și cunoască propriul viitor pentru o singură monedă. Străbunicul tău a decis să meargă primul, gândindu-se că nu e nimic de pierdut. să așeze lângă masă, iar femeia și împreună imediat mâinile, în jurul bilei de cristal care câteodată părea să emană o lumină strălucitoare ce ilumina față femeii dezvăluindu-i toate petele de pe față ea a vorbit vag despre viitorul care va veni vorbind despre o nuntă între străbunicii tăi și potențiale oportunități de angajare una peste alta ea nu a oferit o perspectivă luitoare despre viitorul lui și aparent străbunicul tău nu a reacționat prea bine acuzând-o că este o escroacă ea a proclamat că a povestit corect ceea ce a văzut în globul de cristal și și-a pus mâinile înainte, cerând moneda. Străbunicul tău a refuzat, gata să părăsească cortul. Doamna aceea îl privi tăcere, fără emoții vizibile pe față. Dintr-o dată, ea a început să cânte calm și liniștit, ceva într-o limbă necunoscută. Nu știa ce înseamnă cuvintele ei, dar tot ce știa era că brusc simțea un fior care i-a alergat pe coloană și aerul din cameră se schimba drastic, devenind mult mai rece decât ar fi trebuit să permită ziua de vară. Ea a început să frătuneze o anumită melodie, apoi să-și coadă bandana și a tăiat o bucată de păr și a aruncat-o în aer spre bunicul tău. Mai puțin speriat și mai mult deranjați de ciudățenie evenimentului, străbunicii tăi au părăsit locul și au încercat să se distreze în timpul rămas la târg. Mai puțin de un an mai târziu s-au găsătorit și străbunica ta a dat naștere bunicului tău. Jacob. Jacob era un băiat polnav cu condiție fizică precară și incapabil să-și urmeze colegii. El a fost diagnosticat cu o boală rară, la vârsta de 6 ani, și medici au estimat că nu va trăi mai mult de 12 ani. Străbunicite au fost devastați, desigur, dar când Jacob a ajuns la vârsta de 8 ani, a primit o soră mai mică. De îndată ce s-a născut sora lui, Jacob și-a revenit în mod miraculos. Medicii nu au putut explica acest lucru și au fost imistă cazul său, numindu-l un miracol științific. A trăit o viață lungă și a murit în pace, dar sora lui nu a fost atât de norocoasă. Tatăl meu se mută inconfortabil pe scaun. Vrei să iau o pauză? L-am întrebat. Știam căldură spatele de ani de muncă și nu mai putea sta prea mult timp drept, chiar dacă eram nerăbdător sau restul poveștii. Nu voiam ca el să treacă prin durere fizică. Nu, no, sunt bine. Trebuie să termin de spus acest lucru. Este foarte important. El a răspuns. Își treză gâtul și se uită înapoi la mine cu îngrijorare, înainte de a continua. Așa cum spunam, bunicul tău, Jacob, și-a trăit restul vieții sănătos. Nașterea surorii sale a coincis cu o recuperare sa miraculoasă, dar ea nu a trăit mai mult de 21 de ani. Bunicul tău l-a avut pe unchiul Scott când avea 28 de ani și sora lui a început să se simtă mai bine în acea perioadă, dar era prea târziu până atunci. Boala ei a progresat prea mult și în ciuda semnelor de recuperare, ea a murit cu mai puțin de un an mai târziu. Chiar de la naștere, unchiul tău Scott a fost la fel de bolnav ca tatăl său înaintea lui, dar dintr-o dată s-a recuperat atunci când am născut. Am preluat blestemul pentru ceva timp, în timp ce Scott a crescut sănătos. Nu mi-amintesc acest lucru, pentru că eram încă un copil mic, dar bunicul tău jură că au existat evenimente ciudate în jurul acelei perioade. Mi-a spus că mă punea în lagân și mă găsea în locuri suspecte, cum ar fi partea de sus a carte robei, pe hol, un ciuda ușilor închisă și a butonului prea înalt pentru mine, pentru a ajunge. Suna că și cum ar putea exista o explicație logică, nu? Ei bine, s-au întâmplat lucruri și mai ciudate, de exemplu, mi-a spus că o dată s meu și în acest timp a auzit pe cineva acolo cu mine și obtin ceva care ar suna ca o incantație într-o limbă necunoscută. Nu a înțeles ce se întâmplă până când nu și a amintit povestea acelei femei despre care îi spusese tatăl său cu ani înainte. El mi-a spus că obișnuiam să chicotesc când auzam aceste sunete și de fiecare dată când rădeam mai tare sauzea un și... moale venind din cameră. Știa că nu era bunica ta pentru că plecase să-și viziteze părinții, dar când s-a deschis ușa, n-a găsit pe nimeni în untru. Iar eu stăteam în lagân, schimbându-mi privirea de la lucrul pe care îl fixam înainte, să mă uit înapoi la tatăl meu. mi a spus că m a văzut ochii cum se învărt în jurul camerei, ca și cum ar fi căutat ceva. În jurul acestui timp, bunicul tău Jacob a început să suspecteze că femeia despre care tatăl său i-a spus ar fi mai serioasă în blestemul ei decât am crezut inițial. A angajat tot felul de preoți, experți în magie neagră, experți voodoo și așa mai departe. Niciunul dintre ei nu a stat prea mult în casă și nu a vrut niciodată să vorbească despre ceea ce au văzut, spunând doar că nu îl pot ajuta. În acest moment, tatăl meu s-a ridicat și s-a dus la unul dintre sertarele din spatele camerei. Le-a deschis și a continuat să vorbească în timp ce scotucea prin ele. Alte lucruri ciudate care s-au întâmplat au fost legate de fotografii, de multe ori îmi făceam poze și l-a început totul părea în regulă, dar când se uita mai bine, era ceva în regulă cu imaginile. Continua să scotocească în tăcere, așa că m-am gândit că e timpul să mă pronunț. Am spus, hai tată, toate astea sunt superstiții, doar o perioadă de chinion și fotografiile ar fi putut avea o pată pe ele sau ceva similar. Mi-a ignorat remarca și a continuat să scotocească prin sertar cu de puternice până când a găsit în cele din urmă ce căuta. A închis și s-a întors, ținând de mână o serie de fotografii vechi. Trumorau la margini ca frunzele în vânt, în timp ce el se a și se uită prin ele. A ales una dintre fotografii și a pus în polă. Poate că este cum spui tu, a spus în cele din urmă. Te las pe tine să decizi. S-a plecat înainte și pusă cu grijă celelalte fotografii pe măsuța de cafea. S-a plecat în scaun și-a făcut un gest cu să le iau. Am făcut ce m-a cerut, și-am observat imaginile mai aproape. Ce vezi? A întrebat el. Prima imagine era alb-negru, cu tatăl meu când era copil, stând într-o pijama lângă un set de jucării, în ceea ce arăta ca o cameră de zi, și zâmbind cu gura închisă la cameră. M-am apropiat de poză, uitându-mă la fundalul imaginii și când nu am văzut nimic, am încercat să mă concentrez pe ceea ce era evident. Pe fața bunicului, și pe jucăriile din jurul lui nimic mi-a scuturat capul ce zici de următoarea? el a întrebat am dat imaginea la o parte și următoarea imagine a fost a bunicii mele legănându-l pe tatăl meu în dormitor tatăl meu părea să doarmă în poza în timp ce mama mea se uita la el cu un zâmbet vezi ceva? m-a întrebat nărăptător m-am uitat în jur dar nu am găsit nimic suspect. Un fel de umbră în colțul camerei. Dar putea fi orice. Deși forma umbrei părea aproape umană, întinsă subțire în colțul păretului și podelei, era greu de spus din cauza lipsei de culori din fotografie. Ei bine, e ceva aici, dar sincer ar putea fi orice. Uitată la următoarea, tatăl meu a spus cu asprime: Am întors-o. Și m-am uitat la imaginea următoare. Era tatăl meu, ca un copil mic. Era așezat la o masă, cu un tort mare în fața lui. Părea zbârcit și bolnav, dar în ciuda acestui fapt, se uită la cameră la fel de fotogenica în prima fotografie, cu un zâmbet mare și caraghios. M-am concentrat imediat pe fundalul imaginii, în schimbul lucrurilor din centru. Și imediat am văzut ceva. O umbră înaltă și subțire se putea observa în fundal la doi pași în spatele tatălui meu. Nu am putut discerne alte caracteristici pără eminente, cu excepția faptului că forma arăta, fără îndoială, umanoidă, în ciuda aspectului subțire. Nu putem să spun cu siguranță, dar părea că umbra se uita la tatăl meu în timp ce el zâmbea la camera de filmat, fără să suspecteze ceva. Deși nu eram 100% convins că acest lucru a fost un eveniment paranormal, a trimis un fior care cobora pe coloana mea vertebrală. Am pus poza mai departe și m-am uitat la următoarea. Era cu bunicul meu și cu tatăl meu, când aveam în jur de 5 ani, stând lângă o masă și desenând ceva cu creanele colorate. Tatăl meu zâmbea la cameră, în ciuda faptului că părea mai bolnav și mai palid decât înainte. În timp ce bunicul meu se uitau curios pe desenul lui, limpedă ca ziua, stând chiar deasupra umerilor lor, era aceeași umbră subțire de dinainte. Părea să fie cocoșată și să-l țină pe tata ușor de umeri, suficient cât să se vadă degetele la scuțite suprapuse cu hainele tatălui meu, suficient cât să fiu convins că nu era o defecțiune a camerei. Privind spre locul unde ar fi trebuit să fie fața umbrei, am văzut ceea ce părea ca o pereche de ochi, ca doi nori mici de fum lipsiți de orice trăsături pe care ochii umani le-au în mod normal. Am pus grabă poza la o parte, și m-am uitat la următoarea. Tatăl meu era de asemenea în poza următoare, în anii adolescenței, și arăta la fel de bolnav ca înainte, stând în pat. În ciuda acestui fapt, un zâmpete era presat pe față, în timp ce se uita la cameră. O mare parte a fotografiei era neagră, din cauza aceleiași umbre din fotografiile anterioare. Avea brațele subțiri pe umerii tatălui meu și s-a uitat direct la cameră de tata asta am văzut ochii înorați mai clar acum, gri și plini cu răutate, iar un pic mai jos se vedea o gură, părea că umbra zâmbea. Deodată am devenit conștient de cât de repede îmi bătea inima, atât de mult încât am simțit cum mi se mișcă pieptul. Am dat rapid imaginea la o parte și m-am uitat la ultima rămasă. am uitat la o fotografie a tatălui meu, încă în anii adolescenței, ținând un copil. Lângă el era un unghiul scot, Amândoi se uitau la cameră cu sâmbete nărăbdătoare, în timp ce copilul din brațele tatălui meu dormea. M-am concentrat și m-am plimbat cu ochii peste colțurile imaginii și apoi am văzut-o. Umbra, undeva departe în spate, abia vizibilă, două puncte înnorate ca ochii și se uitau fără în direcția copilului. Deci, ce crezi? Tata m-a întrebat în sfârșit, uitându-se la mine fără să clipească, cu ochii larg deschiși ce asta?" am întrebat eu cu voce tremurătoare. De-ndată ce fica lui scot s-a născut, m-am simțit mai bine. El a spus. Fica lui a murit foarte devreme și nu au mai existat evenimente ciudate. Cel puțin o vreme. Am început să sperăm că blestemul s-a terminat și apoi născut-o. Am deschis cura ca să spun ceva, dar nu știam ce să spun. Am pus fotografiile în mod înapoi pe masă de cafea și am spus Eu nu am fost niciodată bănov Tata se uită la masă de cafea și vedeam lacrimi în ochi Nici măcar n-a încercat să ascunde asta El a spus Nu, nu ai fost, dar fratele tău a fost Mi-am lărgit ochii, încercând să vorbesc Dar nu mai suspin să mi-a și din gură M-am plecat înainte și am spus: Tata, ce frate! Tatăl meu a oftat, ochii lui acum roșii, în timp ce mi-a dat ultima fotografie cu o mână tremurândă. Am apucat-o febril, uitându-mă la ea. Erau doi scuț, într-o cameră de spital. Se părea că dormeau liniștiți, împătuțuri, unul lângă altul. Trebuia să știu, a trebuit să o fac, tatăl meu a spus. Imediat ce tu și fratele tău geamăn v-ați născut, a trebuit să fac o fotografie pentru a vedea dacă umbra se va întoarce. Suspiciunile mele au fost confirmate atunci când am făcut această fotografie. Am uitat din nou la fotografie, privind spre colțul camerei. Era din nou acolo, în ciuda luminii care acoperea întreaga cameră. Umbra stătea în colț. Privirea eroută cea să se concentra asupra unia dintre copiii din putuți. Tată? Am uitat în sus la el. Lacrimi în ochii mei acum, fratele tău s-a născut la 12 minute după tine, ai crescut sănătos, dar fratele tău a murit la mai puțin de un an după și a îngropat fața în mâini și a plâns violent o vreme. Tot ce am putut face a fost să mă uit la imagine, la umbra umbră insidioasă care mi-a luat fratele, fără că eu să-l cunosc, tatăl meu și-a răcăpătat calmul și în cele din urmă a vorbit din nou. Am încercat să opresc acest blestem, am vorbit cu tot felul de experți, dar când toate variantele raționale au ieșuat, am găsit o femeie ghicitoare care să mă ajute. Am fost disparat și am spus că voi plăti cât de mult vrea, atâta timp cât i-a va ridica blestemul. Ea a confirmat că era un fel de magie neagră și că, indiferent de ce este acea umbră, a fost chemată dintr-o altă lume de către ghicitoarea pe care străbunicul meu a refuzat să o plătească. A reușit să rupă belstemul? Nu, no, nu este atât de simplu. Magia neagră nu poate fi ridicată decât de persoana care a plăsat vraja și ghicitoarea care a blestemat familia noastră a murit de mult timp. Umbra par întotdeauna să se agațe de cel mai tânăr din familia noastră și îi lasă în pace doar dacă apare un nou nascut de care să se agațe. Cu toate acestea, dacă membrul familiei de care este prins moare, spiritul devine inactiv. Pentru o vreme, când fica unghiului tău Scott a murit, totul a fost bine ani de zile. Și apoi, mama ta și cu mine am avut gemeni și s-a întors. După ce l-a doborât pe fratele tău, totul a revenit la normal. Acum este latentă. Dar odată ce ai copilul tău, se va întoarce. Și cu fiecare generație, devine mai puternică. El a oftat, și și-a șters lacrimile în timp ce am continuat să mă uit la imaginea mea și a fratelui meu în spital cum o oprim? am întrebat a dat din cap nu poți Ghicitoarea cu care am vorbit a spus că acest spirit nu va pleca niciodată până când ultimul membru al familiei noastre moare aceasta este singura modalitate de a o alunga înapoi în locul din care a venit el a expirat profund și a fost calm din nou după care a continuat dacă vrei să ai un copil, este alegerea ta, dar dacă o faci, trebuie să știi că îl pui în pericol. Munchiul tău, scot nu a avut alți copii, așa că ești ultimul descendent supraviețuitor al familiei noastre. Spiritul se va agăța de copilul tău, fără nicio îndoială. Nu am spus nimic. Un moment mai târziu, telefonul meu vibra și când m-am uitat la el, am văzut un mesaj de la Julia, întrebându-mă unde eram. Tată, trebuie să plec acum. Am lucruri de care trebuie să mă ocup. Am spus. Da, înțeleg. s-a ridicat în picioare. Acum știu că este multă informație de procesat, dar vreau să te gândești la tot ce ți-am spus. Știu că nu e superstițios, dar te implor să te gândești la asta. Am dat din cap și am plecat. M-am gândit la asta tot timpul pe drum spre casă. Ar putea exista într-adevăr un spirit rovoitor care să bântuie familia noastră, al cărui singur scop era să se hrănească cu nouă născuți. Părea ridicol, nu putea fi adevărat. Am aluncat acest gând și am decis să ia o cină relaxantă cu Julia. Cu toate acestea, nu am putut scăpa de sentimentul cicălitor, așa că mi-am scos telefonul și am spus Julia să zâmbească. Hei, oprește-te! A spus zâmbind la cameră. Blitzul meu a tot temporar și mi-am cerut scuze, am intrat în galeria telefonului meu și m-am uitat la poza pe care am făcut-o, dar nu m-am concentrat pe Julia. Cum arăt? Ea a întrebat. Am dat zoom spre colțul pozei, în spatele ei. Poate că a fost imaginația mea, dar în spatele Julia, în colțul camerei de lângă perdele, părea că era o umbră foarte subțire, foarte înaltă, întinsă peste perete, cu două puncte mici întunecate ce păreau a fi o pereche de ochi și se uitau direct la ea. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the darkness!